0: Estás escuchando La Cielo La Cielo Podcast Bueno, ahora vamos a pasar, damos vuelta a la página Y vamos hacia otro lado eh, Así Porque vamos a hacer Como todos los miércoles que, que hemos estado aquí Al aire, una trifecta Para aquellos que no tienen ni idea, es una especie de repaso De un, un disco que nos gusta mucho eh, Atemporal, ¿no? Y en este caso nos vamos al año 78 eh, Es un disco yo sabes que creo que no lo he visto mucho en discotecas de amigos Tienen más otros discos de la parte más avanzada de la carrera de esta banda sí eh, Pero bueno, este es el disco fundacional, fue con el que salieron a la cancha Era, era la apuesta, los pocos pesos que tenían en el bolsillo lo pusieron en la mesa con este disco y Se mataron con el nombre, ¿no? ¿Del disco? ¿Cómo eh, se llama? Se llama igual que la banda se llama igual que La Banda Hay un dato ahí eh, Sí, es un disco homónimo Y mm, el nombre de La Banda tiene que ver eh, con la situación económica que estaban atravesando en ese momento Pero bueno, si no hay nadie que lo adivine, arranco yo Derecho Viejo y, y lo tiro ¿Vos decís que hay alguien? Mm, hasta ahora no llega ninguno ¿Nadie? Bueno, listo, dale Vamos entonces con la trifecta del día de hoy Hola, buenas tardes. ¿Es Van Halen? No es Van Halen, pero estás muy bien, orientado por el año, ¿eh? Pero no, 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 no. El nombre Café Racer no gustaba. Bueno, esto lo habían hablado con un amigo de Pick Withers, el batero, el cual le sugirió el nombre definitivo para la banda. Si la condición económica que siempre habían tenido era bastante precaria, ¿por qué no llamarse así? Entonces surgió el nombre, "Dar Straits.
1: ¿Cuál Riot?
0: No, "Dar Straits. Apareció por fin de esta manera, ya que significaba de algún modo precisamente una situación económica precaria, eh, un estado de apuro económico y demás, una situación límite este, eso es lo que significa dar straight, dar significa desastroso, horrible, patético lamentable, calamitoso si se quiere, straight eh, es como una dificultad y, y, y se utiliza estas dos palabras para decir que, que estás en una situación económica desastrosa eso es lo que les ocurría a los Star Straits, que antes se llamaban Café Racers, y es una banda de hermanos. Ahí se encontraban en la guitarra rítmica David Knopfler, en el bajo John Easley, que se mantuvo en, todo, en todas las formaciones, Pick Withers, el baterista, y por supuesto, este tipo que está cantando.
1: It might as well have been
0: Un escocés cualquiera <ríe> llamado Mark Freuder Knopfler, ¿sí? nacido en 1949, que era el hermano que mejor tocaba la guitarra de los dos. Porque alguna vez lo dijo el eh, productor de, de este disco, Maff Wingwood, el hermano de Steve Wingwood, eh, que David Knopfler era un gran guitarrista. Pero era un gran guitarrista como hay un montón de grandes guitarristas, esto dijo, ¿sí? O sea, realmente era un muy buen guitarrista, pero Mark Knopfler era otra cosa. Y si pensamos un poco eh, y cerramos los ojos y nos imaginamos o escuchamos esto que estamos escuchando o, o, o nos acordamos de temas de Dire Straits, siempre identificamos y decimos, ok, esto es Dire Straits. Sí, hay un sonido de guitarra, ni hablar de modo de cantar, pero sí hay un sonido de guitarra, un modo de tocar la guitarra que hace que, 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 que nos demos cuenta que es él. Hay una Fender Stratocaster y yo por ahí hermano ese sonido pulcro con, qué sé yo, eh, Debbie Gilmour, con Eric Clapton. Eh, esas guitarras Stratocaster puras, 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 puras. Estos punteos. <música> Bien, ya con el nombre decidido y con unos pocos mangos, eh, consiguen reunir 160 libras sí y la invierten en una grabación de un demo. Eh, sí, eran eso, unas monedas, pero bueno, eh, eran dignos para tocar y la cinta se graba, eh, ya entrado en el verano del 77, en unos estudios en el norte de Londres y los estudios eran muy pequeños, costaban 10 libras por hora, eh, y contaban con una mesa de mezcla de ocho pistas, grabaron Wild West End, Water of Love, eh, Sultanes del Ritmo, eh, Sultans of Swing, tan conocida, y que fue el gran hit de este disco, y alguna que otra canción más. Después de esta grabación eh, del demo, llegaría por fin el debut en directo ante el público, tenían que empezar a tocar... Um, un 9 de julio de 1977 en el Farrar House y seguían llamándose de algún modo Café Racers y su actuación se marcaba en un festival punk. Recordemos el contexto. El punk estaba en su gran momento. Fue ese fuego de artificios potente que lo cambió todo, pero que no duró mucho y trajo otras cosas más. Si bien siguieron habiendo bandas punk, pero digo esa eclosión, ese momento... Fue en el 77, duró un poco más en el 78. En el 78 los Pistols dieron su último concierto. Eh... Y, y en ese contexto, si querés, de esa música, del fin de la música eh, progresiva, eh, de la presencia del de pub rock, del cual tenían mucho que ver los Dark Straight, estas bandas más chicas que tocaban en lugares pequeños para poca gente, eh, del inicio del la New Wave, bueno, ahí estaban estos Café racers que luego se derivarían en... en en Dark Straits. Um, la actuación aquella vez, aquella primera actuación, eh, fue justo antes de una banda llamada Squeezy, que es una gran banda, que era el grupo de Paul Carrack. Los Café Racers eh, estaban vestidos con camisas lisas. Eh, Mark Knopfler punteaba una guitarra National Steel eh, en que era su primera guitarra. Después eh, te contaré otra historia, cuando pudo comprar la guitarra esa, la, la, la Fender Stratocaster eh, y, y adquirió el sonido que él quería. Aunque el estilo no se parecía a, a, al, al imperante punk eh, y a esa cosa dura, fueron bien recibidos ¿sí? por el público. Y eso, que estaban muy nerviosos, eh, se presentaban en sociedad de algún modo, e incluso había alguno que que reconocía, alguna canción por ahí, pero bueno, estaban viendo qué onda, era al principio, era el inicio de todo. Eh, durante media hora tocaron Sultanes del Ritmo, six Blade Knife, Down to the Waterline, In the Gallery, eh, canciones que están en este primer disco, enlazadas con dos versiones de Ray Cudder y una adaptación de Sweet Nothing de Brenda Lee. El nombre Café Racers, como te dije, no gustaba y ahí pasaron luego a la decisión de llamarse Dark Straight. Pero eso es otra historia que te voy a contar dentro de un rato. Estamos trifectando el primer disco de los Dark Straits que tiene es un disco de tapa blanca, simplemente dice Dark Straight arriba, tiene una obra eh, de arte en la tapa. Eso es lo que eligieron. Y en un ratito te voy a contar un poco quién fue antes de esto Mark Knopfler, cómo deriva eh, en esta cuestión. Y... Porque se hicieron famosos esta banda con dos líderes en un principio, si querés los hermanos Knopfler eh, escoceses de Glasgow, que increíblemente sonaban como una banda norteamericana del sur, bien rutera? Comenzamos. Muy hipnótico esto, ¿eh? Es una canción hermosa. Es un gran disco para que lo tengan. Que lo busquen, que lo disfruten. Water of Love, primera canción No, no quiero hablar arriba de esto. Grabado en los Basin Studios en Londres en febrero de 1978. Eh, un disco increíble, maravilloso. Te voy a contar un poco más. Este es el primer disco de los Star Straits. Eh, se iba a llamar Igual. ¿no? Que, la, que la banda. La producción, como te contaba, es de Matt Wingwood, el hermano de Steve Wingwood. Red Davis actuó como ingeniero de sonido y la dirección artística corrió a cargo de Alan Smith. El costo del disco fue, escucha bien, de 12.500 libras. Sí, bueno, y el álbum está dedicado a la figura de Charlie Gillette. Eh, reconocimiento por la ayuda prestada anteriormente cuando se estaban formando y tratando de, de salir eh, a la cancha con algo digno y finalmente en el capítulo de agradecimientos aparece una mención a Robert Allen el amigo en las horas bajas de la banda el álbum estaba planeado para mayo pero se aplazó hasta el 8 de junio por diversos problemas derivados con el poco tiempo y la mala planificación de las necesidades de la banda, después del sprint en el estudio, Dark Straight se dispone a dar tres conciertos los días 14, 22 y 28 de marzo en el colosal Marquis de Londres lo cual ya es algo serio bueno y acabaron de grabar el 8 y actuaron en el Marquis el 14 y todo iba rápido y el chiste que todos hacen y que pocos entienden es que Dark Straits a partir de este disco dejó de ser Dark Straits porque claramente dejaron de tener esos apuros económicos eh, que los hicieron tener ese nombre y llegar hasta ahí eh, con esa con esa lógica. ¿Cómo le fue a este disco? Bueno, las críticas fueron muy favorables y muchas de ellas comparaban a Mark Knopfler con Gigi Kale Bob Dylan, Lou Reed eh, si lo pensamos un poco, y es lo que te dije antes de que sonara esta canción, podemos poner la otra ya como, como cortina eh, es no sé, es una banda británica que suena muy norteamericana muy de un rock sureño eh, la mayoría de las canciones que formaban parte de, del set directo estaban incluidas en este disco. Es decir, ir a ver a los Dark Strait en esa época era escuchar este disco por completo. Eh, se decidió de alguna forma prescindir de cuatro de los temas y si hay que definirlos podemos decir que en directo eran más, un poquito más duros eh, sonando. Y este disco lo que tiene es una pulcritud absoluta. O sea, todo suena. Y podés encontrarlo. No hay distorsiones, no hay gritos, no hay golpes demasiado fuertes a las baterías. Es un disco tan, tan eh, perfecto que eso se le debemos a, a, al productor, al ingeniero de sonido también, que no volvieron a laburar con ellos. Vaya uno a saber por qué. Pero bueno, eh, se fue para ese lado y... Y así sucedió. Eh, escuchamos en un principio como Cortina in the Gallery. La canción que escuchábamos antes era Water of Love. Ahora escuchamos Down to the Waterline. Y te cuento un detalle. Hoy cuando decíamos y tratábamos de dar alguna pista... Decíamos el periodista que se muere por tocar. Alguna vez creo haber escuchado cuando yo era chico... Que Mark Knopfler eh, en ese breve periodo que tuvo como periodista... Lo último que hizo como periodista fue escribir una nota en el momento que murió Jimi Hendrix. Y a partir de ahí dijo, bueno, ya está. Y le empezó a dar más pelota a la guitarra. Eh, no sé si fue tan así. Alguien sabrá. Lo cierto es que antes de probar en el negocio de la música, eh, el bueno de Knopfler fue periodista y también fue profesor de lengua inglesa. Él había estudiado lengua inglesa y, y laburó bastante de eso para ganarse unos mangos. Y tras estudiar periodismo durante un año, trabajó entre el 68 y el 70, escribiendo reseñas de grupos y acontecimientos musicales locales en el Yorkshire Evening Post de Leeds. Dejó el periódico, dicen acá, el 18 de septiembre de 1970, conmocionado por su última crónica acerca de la muerte de Jimi Hendrix. Bueno, la verdad que eh, le da un, un, una buena historia. Mirá, dejo la pluma y tomo la guitarra. Se acaba de morir Hendrix. Yo seguiré de algún modo con todo esto. Fue entonces cuando decidió estudiar filología inglesa en la Universidad de Leeds. Al terminar los estudios y traspasar una etapa de dificultades económicas, pasó un tiempo combinando un empleo como profesor de un instituto con... Eh, los bolos en bares, tocando en bandas que formaba con amigos y demás. Él tiene una forma muy particular de tocar la guitarra con su pulgar, eh, por eso eh, está ese sonido eh, y demás. Pero bueno, vamos a seguir con la música, ¿sí? vamos con Setting Me Up, canción del disco debut de los Dark Straits.
1: Set me up, set me up, put me down. You better give it up, yeah, give it up, Hola Bipolares, buenas tardes Qué buen disco de Dark el primero de todo este mazo está pasando. Es espectacular. Ahí estaba el tema escritora y cuchillo de seis hojas, me parece, ¿no? Un abrazo, un de abrazo sentimiento.
0: Sí, efectivamente está Six Blade Knife aquí. Eh, es el 1, 2, 3, 4, el cuarto tema. No nos pasamos en orden, ¿eh? Nosotros vamos buscando el ambiente. Usamos canciones que nos permiten hablar encima para las cortinas y después elegimos qué puede sonar como hit. ¿Qué más?
1: Gracias, perrito, por traer esta maravilla. <risa>
0: Gracias a ustedes por escuchar. Muchísimas gracias, eh. A ver, te hago un repaso. In The Gallery fue la primera canción. Water of Love, eh, la canción que finalmente sonó. Cortina, Down to the Waterline. Setting Me Up es la canción que estábamos escuchando. Y ahora que estamos con Soundbound Again. Así es. Bien, perfecto. Eh, um... A ver, ¿qué más te puedo contar? No hay mucho para desarrollar, no tengo para decirte una cosa así como increíble, mira lo que pasó, porque en realidad ya te conté, es un disco grabado con poca guita. El estilo marcadísimo. Sí, totalmente. No, tremendo. Totalmente, totalmente. Ahí está una gran seña este, que efectivamente fue así, eh, era un, un sonido único. Uh -huh. eh, no hay otra cosa así igual, porque podemos buscar muchas bandas de ese momento, eh, o solistas que estaban haciendo cosas medio parecidas. Y capaz que me puedo decir, bueno, pero esto suena muy norteamericano. Y allá, si me voy a Gigi Kale, me voy a algo de Dylan Rockero, hay algo. Bueno, puede ser. Pero ahí en Gran Bretaña no estaba pasando nada parecido a esto. Eh, y bueno, eh, este primer disco les da la chance de, de grabar varios discos más. El disco que viene, el siguiente, que es Comuniqué que es de mayo del 79, uh -huh. es como una extensión de este disco. Eh, yo creo que si tuviera Que recomendarle a los oyentes Que vayan por, por Algunos primeros vinilos de Dark Straits Lógicamente, después viene Brother in Arms uh -huh. eh, Alquimia Bueno y demás eh, Vayan por el primero y el tercero ¿sí? Es decir, Dark Straits eh, Por un lado Y Making Movies del 80 No es que es malo combine qué, pero van a encontrar cosas mejores entre el primero y el tercero eh, puntos de vista, ¿no? lógicamente eh, hablamos de una banda de hermanos como toda banda de hermanos, para no romper con la regla se terminaron peleando eh, era es re, no sé todo el mundo recuerda que la actitud de Mark Knopfler un tipo bastante particular eh, era muy autoritaria respecto de su hermano David Um, le decía y lo, trató, lo maltrataba en algún momento a la hora de grabar relaciones de hermanos eh, hasta que el hermano en un momento le dijo bueno, gracias, hasta luego, hasta aquí llegó mi amor se fue, no en este disco, no un poco más adelante en la carrera y, y se terminó la relación y nunca más se trataron um, si repasamos un poco no solo este disco sino... Um, eh, la carrera de los Dark Straits en el disco que el otro que les recomiendo ¿no? que es de todo de tapa roja que se llama Making Movies eh, está una canción que se llama Romeo y Julieta, que es muy bonita y en esa canción eh, Mark Knopfler se pone en el lugar de Romeo en una revisión de, de, de este clásico de William Shakespeare y lo reinterpreta en una historia de los amantes de Verona, es una canción muy, muy linda yo digo, bueno, esto tiene que ver porque el, el tipo estudió literatura inglesa y fíjate cómo podés llevar una cosa y cómo unir aquello que, que por ahí no tenía que ver con el rock o era otro palo o era otra parte de tu vida y lo traes. Eh, ¿Qué más te puedo contar así de, de revisión antes de, de terminar finalmente? Ah, claro, vos querés saber algo acerca de Sultanes del Ritmo. Bueno, te voy a contar algo acerca de Sultanes del Ritmo. Pero dame un segundito porque traje bastante data. Eh, tal vez para romper mitos, como decía Soda Estéreo, destruyendo mitos. Eh, ¿Dónde lo tengo? Lo que había traído. Acá. Hay como una falsa historia eh, acerca de Sultanes del Ritmo, en el cual se, se le atribuye la letra a, un, a otro músico, ¿sí? un tal Bill Wilson, que falleció en 1993. La cuestión es que este tipo, Bill Wilson, afirmaba haber escrito la letra del tema, él eh, solía narrar la anécdota durante sus presentaciones en vivo eh, y una de esas presentaciones fue grabada para un CD de 24 pistas publicado por una productora que se encargó de publicar, eh, valga la redundancia, o de editar discos de este tipo entre el 89 y el 95. Y en uno de esos tracks, Wilson, Bill Wilson... Eh, que se identificaba como Big Wilson, toca Sultanes del Ritmo, según afirma el disco, en un local llamado The Warehouse en indianápolis Indiana. Eh, antes de que el músico tocara el tema, cuenta la siguiente historia. Escuchen. Voy a tocar este tema del que soy coautor, supongo. Hace 12 años escribí su letra y un amigo mío que solía trabajar... En muchas sesiones para mi antiguo productor, Bob Johnston, trabajó en ella con otro amigo suyo en Inglaterra llamado Mark, Mark Knopfler. Tiene su propio grupo ahí, se llama Dark Straits. Tenía esta pequeña melodía que sonaba como, anda, no camines. Y tenía una historia en la que hablaba de una banda que nadie quería escuchar. Solo unas pocas personas iban a sus conciertos... ...así que nos juntamos una noche después de la sesión... ...y escribimos esta letra en una servilleta... ...supongo que yo fui el autor de la mayoría de las letras de la canción... ...me dio suficiente dinero como para comprarme una chaqueta aquel año... ...así que no, fue no me fue demasiado mal y suena así y la tocaba... ...y él contaba esas anécdotas. Eh, esta historia se dice que es falsa... ...que vaya a saber uno por qué... Este músico Wilson contaba esta anécdota. Eh, pero bueno, quedó ahí. Y no está mal que yo se los cuente a ustedes también. Bueno, me dirán ustedes, entonces, ¿cuál es la historia verdadera, perro? Bueno, eh, la historia verdadera no es tan difícil tampoco. Y um, la contó en algún momento eh, Mark Knopfler en una entrevista. Y es muy simple. El tipo dice que eh, en aquella época de apuros económicos... ...y de estar ahí medio como... donde dejo mi humanidad, para dónde voy... Este, ...una noche de lluvia estaba Mark Knopfler... Eh, ...dando vueltas y quería clavarse un par de birras... ...como parece dormir más lleno... ...y sin pensar tanto en la poca guita que tenía... ...y entra en un pequeño pub en Eastbury y. ...y estaba tocando una banda que según dicen él... Nadie quería escuchar. O en realidad era una banda que no le importaba a nadie. Entiendan que esto era como una noche de perdedores. Él era un perdedor, no un tipo que había estudiado literatura inglesa, le daba clase y con eso se ganaba unos mangos. Había sido periodista y tampoco hizo demasiada guita. Las bandas que tenía no habían funcionado demasiado. Bueno, ahí iba. Eh, en ese pequeño local, estaba esta banda que además dice Mark Knopfler, era realmente muy mala una banda mezcla como de swing y, y jazz pero mala mala mala, al punto tal que nadie le daba pelota o sea, él entró y vio ese panorama la barra para pedir sus pintas la banda tocando haciendo lo que podían y en el fondo unos tipos muy borrachos también muy perdedores a esa hora de la noche, esa noche de lluvia, jugando al billar. Esa era la postal. Entonces Mark Knopfler, periodista, los periodistas, digo, los tipos que se dedican a, a, a escribir y demás, ven otras cosas. Están viendo una cuestión ahí. Entonces estaba viendo eso, Mira, hacia un costado perdedores, hacia el otro costado perdedores. En el espejo de enfrente, un perdedor, era el mismo. Eh... Y dice, yo estaba ahí solamente para tomarme un par de pintas. Y al final de la noche, escucha esto, Chucho, porque es mortal, escucha Noé, que me estás mirando de allá atrás. El trompetista, dice, o el que fuera de ellos, toma el micrófono y dice, ok, esto se acabó. Es momento de irnos a casa. Mira hacia atrás, mira hacia adelante nuevamente, dice, somos los sultanes del ritmo. Y se van. Y él no, no lo pudo creer. ...que se despidieran como si hubieran dado... ...su mejor concierto en Wembley... ...y era algo... ...muy berreta, muy pobre... ...y dice, no se podía ser menos Sultán de nada... ...dijo Mark Knopfler aquella noche... dice ...esa banda, esa noche, ese pub... ...los tipos jugando al billar, yo, todo... ...bueno, le quedó dando vueltas en la cabeza esa posibilidad y, y a partir de ahí surgió Los Sultanes del Ritmo, que cuenta la historia si ustedes van a la letra de una banda que nadie quiere ver y demás, o que no le importaba a nadie y que se llamaban Los Sultanes del Ritmo eh, ahora, a ver, déjame ver si acomode bien las canciones, Chuchito, porque con esto nos vamos a ir hoy no vamos a hacer el No Tengo Más Tickets eh, eh, está bien acomodado ¿no? Sí, 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 sí. Este, ¿Por qué? Porque resulta que hace nada, nada, uh -huh. nada, nada, eh, se editó, y con esto cierro esta review que estoy haciendo del primer disco sí. de los eh, Dark Straits, una caja eh, de CDs y vinilos llamado Live 1978-1992, que tiene las grabaciones de todo ese periodo, del 78 al 92, editadas por ellos mismos. Eh, tiene grabaciones, qué sé yo, en, en la BBC, en. Bueno, en un montón de lugares. Pero hay unas grabaciones de esta primera época en el Rainbow Theater. Eh, hay una caja de 12 LPs, por caso. Es un montón. Este, tiene ese sonido puro, está bien grabado, es increíble. Mirá, no sé, acá los veo 2, 4, 6, 8, 12. Bueno, es maravilloso todo esto. Y eso se está editando como un repaso de la carrera, pero la parte en vivo de los Dark Straits. Um, y de ahí vamos a tomar la canción esta eh, y la vamos a hacer sonar como para despedirnos. Si es un poco largo, pido mil disculpas. Me gusta mucho este disco, me gusta mucho esta banda. Eh, tenemos un mensaje de nuestro amigo Javi Sobre Ruedas. Lo vamos a hacer escuchar. Lo vamos a hacer sonar, digo, en este momento, antes de meter la canción. Así este, ya luego vamos a las cuestiones. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Buenas tardes, can querido. ¿Cómo andas, nene? Ron. Pronta mejoría para Ani Milagro de la Creación. Sabes que pensé que era de polis, pero tiene 10 canciones, 78. Vos dijiste 9. Qué lindo lo que trajiste. Ya hace 21 años, 2002, Luna Par con mi amigo Ariel Fuimo. sí. Haciendo táctica evasiva para no ir, pero me iba a arrepentir toda mi vida.
0: Como lo hago Ay, yo. Como
1: decía que quien no iba a volver, Mark Noflet.
0: Sí, ya lo creo.
1: Eh, tremendo, subyugante recital, está en mi top 3 y todavía la tengo fundido en mi retina hacia, con, la, con la mano izquierda, el drive, con la guitarra. Estaba el otro ídolo mío que juega al tenis o soy profesor de tenis. Al costado de escenario, Guillermo Vila, claro amigo sí. de Marnofle. Tremenda, tremenda. Todavía, todavía recuerdo con qué tema arrancó ese recital. Cali Elvis, que habíamos hecho una apuesta con mi amigo Ariel Felipini. Qué grande, ¿eh? Gracias por este recuerdo, Can querido.
0: Abrazo grande, maestro. Eh, de paso le tiro el chivete. Estos vinilos están muy baratos <ríe> en la disquería. Digo, este, para estas épocas que a veces queremos tener música y no nos queda un poco lejos del bolsillo crocante, eh, se pueden conseguir a muy buen precio. Y son importados y la verdad que valen la pena y están muy, muy buenos. Tienen un sonido increíble. Y para esta música el sonido increíble vale mucho la pena. Pero esto otro que te voy a hacer escuchar ahora y con lo que vamos a cerrar, que es la versión de Sultanes del ritmo en vivo, es de 1978. Eh, ahí vamos a viajar, nos vamos al Rainbow Theater, cerramos los ojos, eh, una especie... Nada de, de primeras salidas a la cancha de esta banda De flacos jóvenes, pibes Los vemos acá en la foto, caras de pibes que se animaban a salir Esas fotos que no sabes para qué te las estás sacando Ni qué cara poner, no sos músico todavía No estás consagrado Pero bueno, la vida te va a llevar por algún camino Con esto cerramos esta trifecta del primer disco de Dark Straits Versión en vivo de Sultanes del Ritmo
1: a shiver in the dark now it's raining in the far from the main time So on the river you're storming in your own area Band is blowing Dixie, double fog You feel alright when you hear the music You feel alright when you hear the music Side, but you don't see too many faces Coming in out of the rain in the jazz Competition in these other places Estaba esperando a que mandara eh, Sultanes del ritmo Es un discazo, es increíble Que no lo tiene, pase por caja hoy bien, lo vale eh, Descubrí a los Dire Straits con me up Un tema del disco en vivo De Just One Night De Eric Clapton, empiezo a averiguar Este mazo de quién es, una de Clapton Veo que dice Marnoff, ¿sería este pibe quién es Y caigo y me doy de bruces Y de frente con el primer disco De los Dire Straits Gracias perro, una locura